0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني لشهر صفر عام وألف في يوم الخميس العاشر من شهر صفر. نبدأ كالعادة بالكلام على ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى ونحن قد انتهينا من سورة النبأ إلى آخر المطففين يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء شقت وقد تقدم الكلام على البسملة وبينا أن البسملة آية من كتاب الله مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها. وإنما يؤتى بها بابتداء ابتداء السور. إلا سورة براءة. وليست آية من الفاتحة. وإن كان المكتوب في المصاحف أنها آية، لكن القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة. وهو الذي دل عليه حريث ابي هريره رضي الله عنه حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يرويه عن الله قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدًا عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال أثناء علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نصفين فإذا قال اهدنا المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سعد وعلى هذا فتكون الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين. والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم. والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما أنه الموافق لما دلت عليه السنة فهو الموافق ايضا للصوره لفظا ومهما اما لفظا فالايه الثل الثلاث الاولى كلها لحق الله عز وجل والايات الثلاث الاخيره كلها لحق الانسان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها لحق الانسان والايه الرابعه الوسطى بين الله وبين العبد هذا هو القول الراجح في أن الفاتحة سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين أما الصورة التي نبتدي بها الآن فهي قوله تعالى إذا السماء انشقت انشقت فتحت وانفرجت كقوله تعالى وإذا السماء فرجت وكقوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت ورثاً كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان إذن فانشقاقها يوم القيامة إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت أذنت بمعنى استمعت وأطاعت أمرها ربها عز وجل أن تنشق فانشقت بينما هي كانت كما وصفها الله تعالى سبعاً شداتاً قوية كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ أي بقوة فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم قيامة تشقق تفرج بإذن الله سبحانه وتعالى وآذنت لربها وحقت أي حق لها أن تأذن أي تسمع وتطيع لأن لي أمرها من أمرها الله ربها خالق خالقها عز وجل فتسمع وتطيع كما انها سمعت واطاعت في ابتداء خلقها ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طاعين فتامل ايها الادمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمه تسمع وتطيع لله عز وجل هذه الطاعه العظيمه في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق في ابتداء الخلق قال آتيا طوعا أو كرها فقالت اتينا طائعين في انتهاء الخلق اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت حق لها ان تأذن تسمع وتطيع ثم اعاد قال واذنت لربها وحقت تأكيدا لاستماعها لربها وطاعتها بربها. وإذا الأرض مدة هذه الأرض التي نحن عليها الآن هي غير منبولة أولاً أنها كرة مدوره وإن كانت جوانبها الشماليه والجنوبيه منفتحه قليلاً أي ممتده قليلاً. فهي مدوره لها. ثم هي أيضاً معرجه فيها المرتفع جداً وفيها المنخفض فيها الأودية فيها السهول فيها الرمال فهي غير مستوية لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت أي تمد مدا واحدا كمد الأديم يعني كمد الجلد كأنما تفرش جلدا أو صماطا تمد حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينخذهم البصر لكن الآن لا ينخذوا لا ينفذهم البصر لو امتد الناس على الأرض لوجد البعيدين منخفضين لا ترى. لكن يوم القيامة إذا مدت صاروا صار على أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت القت ما فيها ما الذي فيها فيها جثث بني ادم تلقيها يوم القيامه تلقي هذه الجثث يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بداهم اول خلق اي كما خرجوا من بطون امهاتهم يخرجون من بطون الارض وانت خرجت من بطن امك حافيا او منتعلا اجيب حافيا كاسيا أو عاريا عاريا نعم آه مختونا أو أغرى أغرق إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا لكن عامة الناس يخرجون من بطونهم من بطون أمهاتهم غرلا كذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك نعال كاسيا اعنا عاريا ليس عليك كساء مختونه اغرب لست مختنا. ولما حدث النبي عليه الصلاه والسلام بذلك قالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء قال الرجال والنساء باديه عوراتهم نعم لكن الامر اعظم من ان يهمهم ذلك الامر شديد كل انسان لاهٍ عن عن نفسه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغيه والانسان اذا تصور الناس في ذلك الوقت اذا تصور مجرد تصور فإنه يرتعب ويخاف، واذا كان عاقلا مؤمنا عمل لهذه ولا ولهذا قال عز وجل: "وإذا الأرض مُدَّت" وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت أذنت يعني استمعت وأطاعت لربها وحقت فبعد أن كانت مدورة فيها الرفيغ والنازل صارت كأنها جل ممتدة امتدادا واحدا ثم قال عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا الكادح هو الساعي بجد ونوع مشقة، وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك. انتبه كدحا يوصل إلى الله يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى إلى من؟ إلى الله لاننا سنموت واذا متنا رجعنا الى الله عز وجل فمهما عملت فان المنتهى هو الله عز وجل وان الى ربك المنتهى ولهذا قال كادح الى ربك كادح حتى العاصي كادح كادح غايته الله عز وجل ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم لكن الفرق بين المطيع والعاصي ان المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به الى مرضات الله ي... يوم القيامه العاصي يعمل عملا يغضب الله لكن مع ذلك اين ينتهي؟ الى الله عز وجل اذا قوله يا ايها الانسان يعم كل انسان مؤمن وكافر انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه الف يقول النحويون انها تدل على الترتيب والتعقيب يعني فانت ملاقيه عن بعد او عن قرب عن قرب انما توعدون لات وكل ات قريب وما يدريك لعل الساعه قريب واذا شئت ان يتبين لك ان ملاقاه الرب عز القريبة اذا شئت ان يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الان لو مضى لك مئه سنه كانما هذه السنه إيش ساعه واحده كل اللي مضى من اعمارنا كانه ساعه واحده اذا هو قريب ثم اذا مات الانسان أتظنون أن البرزخ الذي بين بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلاً؟ هو قريب قريب كاللحظة الإنسان إذا نام نوماً هادئاً ولنقل نام 24 ساعة وقام وش يقدر النوم هذا؟ ها؟ إيش؟ دقيقة دقيقة واحدة مع أنه يمكن نام 24 ساعة إذا كان هذا في مفارقة الروح في الحياة تمضي يمضي الوقت بهذه السرعة فما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه كأنه شيء. لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا. أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ يعني الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى إلى زوال الشمس مسافة يحس بها بأنه وقت طويل. لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد. قال كم نبع؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، مئة سنة، أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وتسع سنين، فلما بعثوا قال بعضهم لبعض بعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب على الأموات؟ نقول نعم هذه ملايين السنين لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة لأن حال الإنسان بعد أن تفارق روحه بدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجيس والوساوس أشياء تضيع عليها الزمن لكن بعد النوم في النوم يتقلص الزمن كثيرا في الموت يتقلص أكثر وأكثر فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين او الاف السنين كانهم لم يموتوا الا اليوم لو بعثوا لقيل لهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعضهم وهذه مساله قد يرد على الاسلام فيها اشكال ولكن لا اشكال في الموضوع مهما طالت المده باهل القبور فانها قصيره ولهذا قال فملاقي اتى بالفاء الدلع إيش الترتيب والتعقيب وما اسرع ان تلاقي الله عز وجل ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاه الله تعالى الى قسمين منهم من ياخذ كتابه بيمينه واسال الله ان يجعلني واياكم منهم ومنهم من ياخذ كتابه من وراء ظهره وياتي ان شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الجلسه القادمه من اجل ان ناخذ الاسئله اذا كان لديكم اسئله فنبدا بالإمين ولكل واحد من سؤال واحد. قضيه الشيخ هل يثاب المسلم اذا فعل وعمل اعمالا آه بغير نيه كاماره الاذى عن الطريق وكالمصافحه وكالسواك وحضور مجلس الذكر من غير نيه من غير ان يطلب الاجر من الله سبحانه نعم. وتعالى. الاعمال الصالحه قسمان. أعمال اللازمة لا يتعدى نفعها للغير فهذه إن, إن عملها الإنسان بنية أثيب ولو بنية في القيام بالواجب يعني ولو لم ينو احتساب ولكن نوى القيام بالواجب فإنه يثاب والنوع الثاني عبادات متعد متعدية ينتفع بها الغير فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصابها فأصاب منها حيوان أو شيء فإن له بذلك أجرا مع أنه ربما يغرس ولا هذه النية لكن ما دام فيه انتفاع للناس فله أجر به ويدل لهذا قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس وهذا اذا فعل الانسان ولو لمجرد الاصلاح بدون قصد الثواب ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرات الله فسوف يعطيه اجرا عظيما وهذا امر زائد على الخيريه التي ذكرها الله في اول الايه. فإمادة الله على الطريق نفع متعدد فيثاب الانسان عليها وان لم يكن له نيه حال هذه الاماطه. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكذلك الشيخ كما تعلمون انه من نعم الله سبحانه وتعالى على اهل هذه البلاد انهم على المنهج السلفي. ولكن هناك من يقشن بعض المناهج او الدعوات بل ربما وبعض المذاهب الضاله كمذهب الخوارج. هل ترون لهذا كذلك الشيخ مسوغا ام انه يفرق الامه ويشتت الصف؟ نعم. لقد بني الرسول عليه الصلاه والسلام في خطبه يوم الجمعه وفي مناسبات اخرى ان خير الكلام كلام الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. واذا نظرنا الى هدي الرسول عليه الصلاه والسلام وجدنا انه يريد ان تكون الامه امه واحده لا تتفرق ولا تختلف ولا يكون ببعضها في بعضها في قلوب بعضها شيء على الاخرين. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك ما هو اختيار لدرء الفتن وحتى انه عليه الصلاه والسلام امر بالصبر على ولاه الامور على ظلمهم وعلى جورهم وعلى اثرتهم واستبدادهم واخبر ان هذا سيكون فقال للانصار رضي الله عنهم انكم ستلقون بعدي اثره اي استئثارا عليكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وقال من رأى من أميره ما يكره فليصبر، وقال إذا إذا لم يؤدوا حق الله فيكم فأدوا حق الله حق الله لهم عليكم، واصبروا على ما فرغوا وحسابهم على الله عز وجل، ولا شك أن مما يخالف أدي النبي عليه الصلاة والسلام يغار الصدور على ولاة الأمور و الحديث بما يوجب كراهتهم وبغضهم وذلك لان الامه الاسلاميه يقوم امرها على صنفين من الناس على العلماء وعلى الامراء وهم اولو الامر الذين قال الله تعالى فيهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قال المفسرون وغيرهم من اهل العلم أولي الأمر منا هم العلماء والأمراء. فالعلماء قادة الأمة بشريعة الله. والأمراء قادة الأمة بسلطان الله عز وجل. فلولا الإسلام فلولا العلماء ولولا الأمراء لم يحصل للناس من هذا. لو أقول لولا العلماء والأمراء ما استقامت الأمة، عليكم السلام، لا أخي الأحياء. ما استقامت الأمة. لأن العلماء يقودون الناس بالشريعة. والأمراء يقودون الناس بالسلطة والتنفيذ. فإذا تكلم أحد الأمراء أو تكلمت العلماء بما يوجب عداوتهم والحق من قدرهم فان الامه تضيع لانه لا يكون لها علماء تثق باقوالهم فتضيع الشريعه وليس لديها امراء تثق بتصرفاتهم في فيضيع الامن لهذا نرى ان من الخطا الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء او على الامراء نعم ونعني بالامره ولاهات الامور امور الدوله واذا راى شيئا من هؤلاء يخالف ما يرى انه شر فالواجب عليه النصيحه وليس الواجب افشاء هذا الشر او هذه المخالفه ينصح بالكتابه اذا لم يستطع تكون الكتابه بواسطه يعطيها من يرسلها المسؤولين من العلماء والامراء. والا فلا نشك أن يوجد خطا من العلماء ويوجد خطا من الامراء سواء كان متعمدا او غير متعمد او متعمد لكن ليس دواء ليس دواء المرض باحداث مرض اعظم منه ولا زوال الشر بشر اشر منه ابدا. ولم يطغ الامه الاسلاميه إلا كلامها في علمائها وفي أمرائها ما الذي أوجب قتل عثمان هو الكلام فيه تكلموا فيه وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا فحمل في الناس في قلوبها عليه ثم تولد من هذا الحمل كراهة وبغضاء وأهواء وعداء حتى وصل الامر الى ان قتلوه في بيته. ما الذي اوجب قتل امير المؤمنين علي بن طالب؟ الا هذا خرجوا عليه وقالوا انه خالف الشرع وكفروا وكفروا المسلمين معه وحصل ما حصل من الشر. فالواجب علينا ايها الاخوه هو ولله والحمد في هذا البلد كما قال الاخ السائل بلد الآمنة مطمئنه يأتيها رزقها راد من كل مكان وهي من خير ما نعلمه في بلاد المسلمين تطبيقا للشريعه وهذا امر مشاهد ولا نقول انها تامه 100% لا عندها قصور كثير وفيه ظلم وفيه استئثار لكن الظلم اذا نسبته الى العدل وجدت انه ايش؟ لا شيء اقل مو اقل لا شيء يعني إذا قدرنا أن المملكة السعودية عشرة ملايين لا تحس... يعني لا تستطيع أن تخرج ألف واحد مظلوم ظلماً حقيقياً ولم ولم نتمكن من رفعه أبداً فإذا كان كذلك كيف نقول أن, إن... إن الظلم فاشم وكثير, وكثير؟ هذا صحيح الواجب ان الانسان ينظر بالعدل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرم لكم شناان قوم على الا تعدل شناان يعني بغض ويجرم بمعنى يحمل يعني لا يحملكم بغض قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا التقوى واتقوا الله اقول اننا ولله الحمد في بلاد امنه انه هي خير ما نعلمه من بلاد المسلمين في تطبيق الشريعه فالواجب علينا ان نحرص على توحيد الكلمه ما استطعنا وان نجعل الخلاف الذي يكون بيننا الذي يكون بيننا من باب الاجتهاد وان نتناقش فيما بيننا فيما يظن بعضنا انه خطا حتى نصل الى الصواب جميعا واذا علم الله من نيتنا اننا نريد الحق يسره لنا ويسر لنا الاجتماع عليه هذا ما احببت ان اقوله حول هذا الموضوع وارى انه يجب الكف عن مساوئ الناس ولا سيما العلماء والامراء وانه يجب اصلاح الخطا بقدر الامكان ولكن بالطريقه التي يحصل بها المقصود ونسلم فيها من المحذور شيخ ما يحدد استاذان الوالدين نعم. الوالدان الام والاب برهما واجب وعقوقهما من كبائر الذنوب كما في حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراق بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور ولكن ليس كل شيء يستاذن فيه الوالده فلو اراد الانسان ان يصلي صلاه فريضه فلا, فلا يستاذن والديه بل لو قال لا تصلي مع الجماعه مثلا وجب عليه معصيتهما لقوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تذكرهما ولقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق ولا يجب استئذانهما ايضا في في صلاه النافله الا اذا كان لهما شغل وهما محتاجان اليك فحينئذ استاذن منهما لانهما اذا احتاجا اليك كان القيام بحاجتهما من البر والبر واجب وصلاه النافله تطوع وحينئذ يستاذن مثلها اما اذا كان لا يحتاجان اليه ولا ضرر عليهما فيما تفعل من الطاعات فلا حاجه للاستئذان نعم غفر الله لك يا شيخ يوجد في بعض المساجد مكاتب اما تكون في الطابق العلوي او ملاصقه للمصلى فهل تاخذ حكم المسجد يقول العلماء رحمهم الله ما كان في داخل سور المسجد وبابه من داخل فهو من المسجد وما كان خارج السور فليس من المسجد فتأخذ حكم المسجد يعني انه لا يلبث فيها الجند الا بوضوء ولا يصف فيها البيع والشراء ولا واذا دخلت فصلي ركعتين وجماعه كما المسجد المعروف فضيلة الشيخ إننا نحبك في الله وإخواننا في المنطقة الشرقية يحملون نقل السلام إليكم عليك وعليهم السلام والسؤال يقول يوجد في مدينتنا بعض الشباب الطيب الذين يلبسون العمامة خاصة في المناسبات كالجمع والأعياد وقمنا بالحديث معهم بأن لبس لبسها ليس بسنة وانما هذا راجع الى عرف البلد القاطن فيه وانه قد يكون لباس الشهرة وتميز في الوقت الحالي وكان جوابهم ان هذا لبس الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فعله فلنا فيه قدوه والناس لما بعدوا عن الدين استنكروا هذا اللباس فما رايكم وتوجيهكم في هذا الامر حفظكم الله ورعاكم راينا ان هذا القول تحتاج الى تعمق في في الفقه وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس العمامة ولبس الإزار ولبس الرداء لأن الناس كانوا يثنون ومعنى في جنس اللباس أن ما اعتاده الناس ولم يكن محرما بعينه فهو الصنف عرفت أما ما كان محرم بعينه مثل أن يعتاد الناس لباسا ينزل عن الكاب أو يعتاد الناس لباس حرير للرجال هذا معلوم لاجل الاتباع لكن ما كان مباحا وكان من عاده الناس فان السنه ان تلبس كما يلبس لانك لو خرجت عن ذلك لصار شهره ولا يمكن لاي انسان ان ياتي بدليل على ان رسول امر بالعمامه لو امر بها لعلمنا انها سنه عباده لان كل ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام فهو عباده الا في اشياء دلت على يعني انه امرأه للاباحه. لكن ليس فيه اي حديث يامر يا بالعباده. انما هي من فعل الرسول لان الناس كانوا يعتدون هذا. وقل لهؤلاء الاخوه اذا البسوا ازارا ورداء. لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس ازارا ورداء ويلبس القميص احيانا. فنقول للاخوه ان فعلكم هذا 说好 sure.